0: Herzlich willkommen zum WeHorse Podcast. Mein Name ist Christian Kröber und ich wünsche euch von Herzen ein frohes neues Jahr. hoffe, ihr seid gut in 2022 reingekommen. Und auch hier im Podcast starten wir mit einem kleinen Ausblick auf das neue Jahr. Dazu habe ich unseren Stammgast Volker Rolf eingeladen. Er ist Auktionator, er ist Sachverständiger im Pferdebereich, er ist Moderator und vor allen Dingen ein ausgewiesener Experte der Pferdewelt, mit dem ich mich auch sehr häufig austausche. Und wir diskutieren Thesen und Themen, die uns in diesem Jahr potenziell bewegen könnten. Und das Ganze soll eine kleine Inspiration und auch ein Denkanstoß für euch sein, einmal über diese Themen potenziell auch nachzudenken. Bevor wir allerdings reinstarten, noch eine kleine Bitte seit Neuestem für alle diejenigen, die uns auf Spotify hören. Dort gibt es die Möglichkeit, uns zu bewerten. Wir würden uns natürlich total freuen, über eine 5-Sterne-Bewertung auf Spotify. So. Soviel dazu. Jetzt geht's los. Was bewegt uns 2022 mit Volker? Los geht's. Wir sind im neuen Jahr und ich freue mich mal wieder unseren Stammgast bei uns zu haben. Hallo Volker. Hi, guten Morgen Christian, wie geht's dir? Sehr, sehr gut. Wir wollen gemeinsam so ein bisschen in das neue Jahr starten. Das alte Jahr 2021, nochmal kurz Revue passieren lassen, mal schauen, wohin geht die Reise eigentlich in unserer Szene? Wir beide beschäftigen uns ja viel damit, sprechen auch immer wieder. Ähm, ja, wie guckst du denn so auf das Jahr 2021 eigentlich? Wir haben, glaube ich, das letzte Mal gesprochen, das ist schon acht, neun Monate hier im Podcast her. Aber wie
1: ist so dein Blick auf das vergangene Jahr? Also eigentlich total ambivalent, weil dieses Jahr 2021 war auf der einen Seite, ich sag mal, für den Turnierreiter und wir sind ja auch ähm, Menschen, die hier mal ein Turnierpferd stehen haben, die Pferde ausbilden und, und, und. Aber wir waren gar nicht um Turnierplatz. Wir haben es gar nicht geschafft. Also für einen Turnierreiter wie uns, so einen Amateurreiter, unheimlich schwierig. Die Profis, die haben ja alle bestätigt, das Jahr war großartig. Wir sind geritten, wir haben Pferde verkauft wie verrückt. Alles war spitze. Ich glaube, es war total ambivalent. Die Pferdeleute, die gibt es doch gar nicht, Christian. Die Pferdeleute sind ja nicht die Pferdezüchter, die Reiter, die Turnierreiter, die Freizeitreiter. Es ist alles etwas, ja, Indifferentes. Und. Ähm ich für meine Begriffe war dieses Jahr nicht einfach. Dieses Jahr war schwierig. Es war für uns äh, eine Riesenherausforderung, weil wir hatten große Aufgaben in der Pferdevermarktung. Ähm, wir mussten zwei, drei Betriebe helfen, aufzulösen. Wir haben ganze Pferdebestände verkauft.
0: Also du als Auktionator Und, äh, muss man sagen, ne?
1: Du mit deinem als Team. Als Auktionator, die... ganz genau. genau. Als Auktionator, ähm, wir haben uns im, im, im Sachverständigenbereich haben wir uns sehr sehr viel damit auseinandersetzen müssen, ob die Haltungsbedingungen so in Ordnung sind. Es, dieses Jahr 2021 war ein sehr stressiges, ein sehr schwieriges Jahr gewesen und ähm, eigentlich nicht einfach. Und deshalb bin ich froh, dass wir jetzt schon vor ein paar Tagen einen Schlussstrich gezogen haben. Es geht jetzt irgendwie 22 ganz anders weiter.
0: Wir können das ja mal einmal kurz abschichten, bevor wir so da hinkommen und mal schauen, was passiert eigentlich jetzt in 2022. Mhm. Lass mal erst auf das Thema Sport gucken, weil da hast du ja richtig gesagt, ich glaube, wenn ich ein Profireiter bin, dann ist es kein Problem. Ich war in den Niederlanden oder in Belgien oder auch in manchen Standorten in Deutschland und habe eigentlich Turnier geritten, waren keine Zuschauer da, aber nun gut. Äh, als Wenn mhm. ich jetzt E- und A-Reiter bin, dann ist ja schon erstmal das ganze Thema Halle eigentlich komplett flach gefallen. Und es gab auch draußen Turniere. Wie guckst du so auf dieses Spannungsverhältnis, so diese Turniersportler, die eigentlich weiter so ihr Ding machen, die Profis, und dann so die Basis, der organisierte Sport, wo wir ja auch beide ursprünglich so ein bisschen herkommen, die Reitvereine, die, die haben
1: Probleme ja, die haben nicht nur Probleme, du musst mal auf die Turnierplätze gehen, wenn dann da Adressur geritten wird, wenn da E- und A-Springen geritten wird. Du, 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 du machst ja bald die Augen zu und denkst, oh weia, was ist denn hier los, wie hat sich denn der Reitsport verändert? Natürlich, den ganzen Amateuren fehlt die Routine, den Amateuren fehlt dieses Reiten Wochenende für Wochenende oder alle 14 Tage. Und äh, wenn da keine Routine ist, dann sind die Bilder auch nicht so schön. Und, ah, und wenn man dann nicht so die Freude hat beim Reitsport und, und den Erfolg hat, dann ist man auch frustriert. Und man hat auch Sie, viele, viele frustrierte Reiter auf den Turnierplätzen gesehen bei den wenigen Turnieren, die waren, weil einfach die Routine fehlte. Vielleicht wurde es in den Vereinen auch nicht immer. So aufgefangen. Das ging ja auch gar nicht, weil dann die Trainingsbedingungen sehr speziell waren. Es durften nur zwei in der Halle, eine Zeit lang durfte keiner in der Halle. Jeder Landesverband oder jede, jedes Bundesland hatte andere Richtlinien, ähm, wie man nur Sport machen durfte. Es war alles so kompliziert für die Menschen, die das Pferd lieben, die mit dem Pferd gemeinsam etwas erreichen wollen. Das war nicht einfach. Das war nicht einfach. Und das Ergebnis sah man dann eben auf den Turnierplätzen. Das war einfach an vielen Stellen, fand ich, hm, nicht so schön, nicht so schön anzugucken. Es fehlte einfach Routine. Diese diese Abläufe, diese trainierten Abläufe, die ja in so einem geregelten Trainingsablauf vorkommen, die waren nicht so da. Und das sah man.
0: Und ich glaube auch, ähm, ich habe letztens mit einem... Ähm, einem namhaften Ausbilder aus Deutschland, Springausbilder, telefoniert. Dann sagt er, ja, hier meine ganzen Leute im Stall, die sind früher so auf die regionalen Turniere gefahren. Die Der, der sitzt in Ostwestfalen, da so auf die Hallenturniere auch in der Wintersaison. Die sagen, nee, das machen wir jetzt alles nicht mehr. Wir fahren lieber nach Riesenbeck zu Ludger bärbaum Da können wir jeden Dienstag Mittwoch reiten. Und fahren gar nicht mehr auf diese normalen, in Anführungsstrichen normalen Turniere. Das ist ja auch ein Thema, dass vielleicht diese Durchmischung, die ja sonst auch dadurch immer da war, gar nicht mehr unbedingt am Start ist.
1: Nein, die ist nicht mehr am Start. Und äh, es sind natürlich auch eigentlich, wenn man ganz genau hinschaut, es ist ja nicht jedermann der äh, auf so ein Turnier nach Riesenbeck fährt oder der nach Peelbergen fährt oder nach Oblerbeck fährt. Oder ähm, in Holstein gibt es ja auch diese Turniere, die äh, Wochen, Woche für Woche wieder stattfinden. Es sind eigentlich Turniere für die Profis und nicht für die Amateure. Es gibt immer mal zwei Amateurprüfungen, aber letztendlich geht da ja nicht jedermann hin. Und ich habe die große, große Angst, dass uns zu viel weggebrochen ist. Und wenn nicht ganz schnell was passiert, so viel wegbricht, dass es fast schon irreversibel ist. Und das ist die große Gefahr, die wir haben. Ich glaube nicht, dass die Leute vom Pferd wegkommen, aber ich glaube, dass die Leute vom Turniersport wegkommen.
0: Sprechen wir ja gleich auch nochmal drüber, so ein bisschen unsere Thesen für das Jahr 2022, wohin die Reise gehen könnte. Mhm. Aber es ist ja so, ich habe äh, im letzten Jahr ich zwei Vorträge gehalten mit einem ähm, Vortrag, wo es genau um dieses Thema geht. Wir haben ja, auf unserer Plattform, wir sammeln 30.000 Datenpunkte am Tag und da sehen wir ja auch, wie sich so Beliebtheiten verschieben. Ja. Und da sieht man auch, dass dieser das Springen, Dressur, Vielseitigkeit, aber vor allen Dingen Springen echt gar nicht mehr so beliebt ist wie früher, jetzt nur bei uns auf der Plattform, ne? weil Leute das einfach weniger anschauen. Das kann aber so ein ja, vorlaufender Indikator sein, dass sich tatsächlich strukturell auch was verschiebt und dass diese dieser diese organisierte sport, wo die Leute in den A springen und eine Adressur und vielleicht auch mal durchs Gelände geritten sind, dass das sich einfach auch verschiebt. Ich
1: glaube, du hast dich gerade ganz bewusst sehr sehr diplomatisch ausgedrückt. Das kann ein Indikator sein. Ich glaube, Christian, du hättest es viel klarer formulieren müssen. Das ist ein Indikator. Und ich bin ganz, ganz sicher, ich bin ganz, ganz sicher, dass hier eine ganz, ganz große Umwälzung passiert. Eine ganz, ganz große Umwälzung passiert. Wir sind mittendrin, wir sind mittendrin im Sport die Basis zu verlieren. Das hat viele, viele Gründe. Das äh, liegt äh, nicht nur daran, dass wir Corona haben. Das liegt vielleicht auch daran, dass wir insgesamt äh, als Menschen im Reitsport vielleicht ein bisschen konservativer sind. Das liegt vielleicht auch daran, dass wir ähm, unbedingt etwas bewahren wollen, äh, was es ja auch schon 30 Jahre so gegeben hat und für alle gut war. Ähm, ich glaube, ich glaube, es passiert ganz, ganz viel. Und der Sport, ich, ich sehe ein bisschen schwarz für den Sport. Dann lass
0: mich das nochmal anders formulieren, jetzt einmal undiplomatisch. Eigentlich stehen die olympischen Disziplinen mhm. nicht nur auf dem Prüfstand, sondern
1: eigentlich im Kreuzfeuer. Ja, und in den olympischen Disziplinen fehlt höchstwahrscheinlich die Basis. Genau. In Zukunft. Weil die wächst ja nicht nach, bis auf ganz, ganz wenige. Und die Spitzenreiter kommen immer aus einem breiten Fundament. Das ist wie bei den Spitzenpferden, wie bei den Spitzenstuten, Spitzenhengsten. Die kommen alle aus einer ganz breiten, aus einer ganz breiten Population. Da bilden sich die Besten heraus. Die besten 1% der, eines Hengstjahrgangs sollte normalerweise gekürt werden. Äh, um dann die Zucht zu verbessern. Äh, das sind eigentlich die Wege, wo es hingeht. Und wenn das alles nicht da ist, diese breite Basis, dann gibt es auch nicht dieses beste 1%. Das kannst du von Tier auf Mensch, das kannst du auf alles äh, übertragen. Das ist, glaube ich, unser Problem.
0: Und ich habe ja jetzt in den, in den letzten Monaten auch sehr viel mit äh, den USA zu tun gehabt. Wir machen ja mit Wehouse ja inzwischen auch äh, Nordamerika. Und ähm, da ist ja eine Entwicklung... Und die USA ist ja bei ganz vielen Dingen immer so ein bisschen vorlaufend. Auch so ja. gesamtgesellschaftlich zum Beispiel die Rolle von Social Media in der Gesellschaft. Ja. Ähm, auch wie gespalten die Gesellschaft zum Teil da ist. Oder nicht nur zum Teil, die sind ja, die, die sind ja völlig Banane. Ähm, da, da sind die USA immer so ein bisschen vorlaufend. Und was da ganz spannend ist, die verschiedenen Bereiche, also jetzt nehmen wir mal den Dressurreiter mit dem Springreiter und der Person, die vielleicht das Pferd in der Garage zu Hause stehen hat, in Anführungszeichen, also im, im, im Hinterhof, im, mhm. äh, im, im Garten zu Hause. Mhm. Also der absolute Freizeitreiter. Die sind so hermetisch voneinander abgeschnitten, ja. die können gar nicht in Kontakt kommen, weil es zum Beispiel gar keinen Verband gibt, der das irgendwie so ein bisschen vereinheitlicht. das ist sicherlich auch anders als bei uns in Deutschland. Aber da siehst du auch, dass es gar nicht mehr den sportlichen... Weg in die Spitze gibt, sondern du brauchst halt die Geldschatulle, die du aufmachst und dann mhm. bist du halt drin. Mhm. Und, und das, das entwickelt sich ja, da ist ja jetzt Corona bei uns ja auch in Teilen ein Brandbeschleuniger.
1: Ja, das ist so. Also das, was du gerade geschildert hast aus Amerika, würde ich in, äh, partiell hier auch schon in Westeuropa und sicherlich auch in Deutschland äh, erkennen wollen. Das, das ist so. Vielleicht nicht ganz so extrem wie in den USA, ähm, aber das entwickelt sich. Und es gibt auch Kräfte, die finden das gar nicht schlecht, um das auch jetzt mal ganz diplomatisch Klar, zu wird ja
0: auch viel Geld dran verdient. Ne? Also so ist das. Genau, ist ja so. Genau, genau. Wir, wir haben ja im Vorfeld gesagt, wir wollen mal aufs alte Jahr zurückschauen und so ein bisschen auch gucken, ja. wohin ja. die Reise geht. Ich glaube, wir haben mhm. uns jetzt schon in ein Thema so ein bisschen vorgearbeitet. In unserer kleinen Vorbereitung haben wir das... Ähm, Springpferde-Auktion versus Zaumlos-Cup genannt. Ja. Denn wir waren zusammen ähm, auf der Equitana Open Air in Neuss und in Monnem, in Mannheim. Mhm. Mhm. Und da gab es nämlich eine Premiere, nämlich einen Zaumlos-Cup. So eine kleine Turnierprüfung, ähm, aber Voraussetzung war, zaumlos zu reiten. Da war sogar auch ein FN-Richter, der war ähm, zumindest in Mannheim, der war ziemlich von der Rolle. Äh, der dachte, der, der, der Turniersport bricht genau an dem Tag endgültig zusammen. Ähm, aber das ist ja eigentlich, wenn man das jetzt so zusammenfasst, ist ja genau das Spannungsverhältnis. Ne, Auf der einen ja. Seite der Spitzensport und mhm. auf der anderen Seite, ich nenne es jetzt mal die
1: ähm, ja, turnierübersetzte Pferdeliebe. Die turnierübersetzte Pferdeliebe und die Steigerungsform des Zaunlos-Cups ist dann ja auch noch, äh, sich zu Hause hinzusetzen, sich selbst zu filmen äh, und das äh, irgendwelchen Turniersachverständigen zu schicken, die dann ein, ein, eine, eine Platzierung vornehmen von Pferden, die an äh, zwölf unterschiedlichen Orten äh, so etwas Ähnliches wie eine, wie eine Dressurprüfung gegangen sind und daraus gibt es dann eine Platzierung. Oder die du, du meinst die Online-Turniere
0: jetzt. Du die Online ja, oder die
1: Steigerungsform davon ist dann ja noch, dass man hingeht und gibt dem Menschen überhaupt kein lebendiges Pferd mehr. Dann geht's mit dem, mit dem, wie heißt das? Mit dem, mit dem Holzpferdchen weiter. Wie, wie
0: heißt das noch? Da gibt's doch, warte, ich mm -hmm. das mal
1: eben nach, Holz.
0: Wie, wie, wie heißt das noch? Da, da gibt's doch ein richtiges Fachwort für.
1: Ja, da gibt es nicht nur ein richtiges Fachwort für, da gibt es auch schon Richter für, die das beurteilen können. Also, das ist sensationell.
0: Da gibt es sogar richtig Turniere. Hobbyhorsing. 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 Und guck mal, ich bin hier gerade ähm, auf YouTube. Da mhm. gibt es. Hobbyhorsing in Finnland, da gibt es ein Turnier. Mhm, mh,
1: mh.
0: Das ist allerdings eine Turnhalle. Die müssen nicht extra in den Boden rein. Ja, aber ich hatte, also ich, hatte dieses
1: Groß, ich hatte das großartige Erlebnis. Ich bin irgendwann in diesem Jahr zur Westfälischen Reitschule nach Münster gefahren, ähm, habe da bei einem Lehrgang referiert und äh, der Parkplatz außen, äh, wo ich sonst immer parke, der war blockiert gewesen. Und dann habe ich geguckt, da waren unendlich viele Mütter mit unendlich vielen Kindern. Und ganz, ganz wichtige Leute vom Westfälischen Verband. Und da gab es ein hobby horsing turnier Ich habe das live gesehen. Die Leute waren begeistert. Die Leute waren mit, äh, mit Herz und Seele dabei gewesen. Aber es ist natürlich eine komplett andere Welt.
0: Also wir können euch das auch mal in die Show Notes packen, dieses Video. Das ist ein äh, YouTube-Video, hat schon über 500.000 Aufrufe. Das scheint so, ähm, das zeigt mal, das kommt ja aus Skandinavien, glaube ich. Ne?
1: Ja, 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 ja. ja. Aber das wird hier, auch, wird hier auch von den Verbänden, von den Landesreitverbänden, äh, wird das auch ein bisschen propagiert. Und äh, die machen das. Wirklich? Also ja, 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 ja. ja. Also das war der Westfälische Verband, also ähm, Pferdesportverband, der war, da, der war da nah dran. Da habe ich die, äh, die, die Nachwuchsführungskräfte gesehen, die das alles fester organisiert haben. Da alle in ihren roten Pullovern. Das war alles schön. Das war auch gut so. Letztendlich, Christian, die Vielfalt ist doch auch klasse.
0: Ja, ähm, aber... Aber das, das ist ja würde ja, Problem. ja, aber jetzt bei dem Hobbyhorsing, also wenn ich ja da mit dem Steckenpferd da jetzt rumreite, <lacht> da würde ich jetzt sagen, das ist schon ein weiter Weg, um mir dann ein Pferd zu kaufen.
1: Das ist ein ganz weiter Weg, ja. Und ähm, ich glaube, da wird auch das eine oder andere ähm, herbeigedacht, äh, um, um, eine, um eine Beziehung zum, zum Reitsport äh, wirklich real festzustellen oder herzustellen. Aber letztendlich ist egal, letztendlich ist egal. Ähm, ich glaube, wir brauchen diese Breite, die brauchen wir. Wir müssen nur jeder für sich vernünftig damit umgehen. Das ist letztendlich das Entscheidende.
0: Also wir haben es jetzt... Wie gesagt, die Springpferder-Auktion versus Zaunus gab. Jetzt haben wir viel ja. über Zaunus geredet. Lass ja. mal kurz über dieses Spitzensport-Thema mal reden. Du bist ja auch Auktionator. Es mhm. ähm, sind ja unglaublich große Summen, die da reinfließen und für einen Otto-Normalverbraucher manchmal auch gar nicht
1: nachvollziehbar. Mhm. Das ist ja schon mhm. unglaublich. Das ist unglaublich. Aber die Frage ist dabei eigentlich immer, war das jetzt zu teuer oder ist das zu billig? Oder das ist ja immer die Diskussion äh, nach einer Auktion, egal wo die Auktion stattgefunden hat, in Deutschland, in Europa äh, oder auf der Welt. Ähm, ja, die sind ja verrückt, so viel Geld zu bezahlen. Oder hast du gesehen, dieses Pferd hat ja gar nichts gekostet. Ja. Ich nehme das immer ganz einfach. Ähm, eigentlich ist ein Pferd genau das wert, was an dem Tag dafür bezahlt wird. Fertig. Aber das ist ja
0: wie bei allem. Das ist ja wie bei allem. Ja, wir ja, leben in aber, der Marktwirtschaft.
1: Ja, wir leben in der Marktwirtschaft, aber wir Pferdeleute wissen ja immer genauer, viel genauer und viel exakter, was was wert ist. Weil wir haben ja ganz viel Ahnung. Jeder Züchter weiß, dass sein Fohlen auf der Auktion eigentlich viel zu billig war. Ähm, und das ist ja auch so ein bisschen ähm, ja, der Kraftstoff in unseren Diskussionen. Zu teuer, zu billig, ähm, wie auch immer. Wir halten es ganz, ganz einfach. Wir akzeptieren den Markt so, wie er ist. Und wir sagen einfach, das Pferd war an dem Tag das wert. Wir, wir kennen das aus der Marktwirtschaft von jedem Produkt, außer beim Pferd. Beim Pferd ist das anders. Ähm, da weiß eigentlich immer der direkt Beteiligte, dass es alles viel zu billig war.
0: Was bedeutet das denn eigentlich für die Zucht? Da bist du ja viel näher dran als ich. Ähm, dieser Mittelbau, wenn wir sagen, die olympischen Disziplinen stehen nachhaltig unter Druck, der Mittelbau ist damit ja eigentlich gefährdet. Also die Leute, die zwischen A und M sich bewegen jetzt, wenn wir das in so ein Turnierraster reinpacken. Aber was bedeutet das denn für den landläufigen Züchter eigentlich? Weil der hat ja genau für den Markt auch immer Pferde gezüchtet.
1: Du atmest tief durch. Du ja, atmest tief das ist eine ganz, ganz schwierige Frage. Wenn du den Züchter fragst, dann hat er natürlich nicht für diesen Markt Pferde gezüchtet. Weil Die er eigentlich hat, eher für den Markt darüber drüber produziert. Er, er möchte ja eigentlich immer olympia Genau Jeder Züchter möchte einen Olympiasieger züchten. Und äh, dafür ist ihm das Beste oder was er fürs Beste hält gerade gut genug. Das Problem mit den ganzen Olympiasiegern ist, unter normalen Bedingungen haben wir in jeder Disziplin einen Olympiasieger und zwar genau alle vier Jahre. Ähm, dasselbe gilt auch für die, für die Weltmeister und ähm, das ist dann schon ganz, ganz schwierig. Natürlich will immer jeder das Beste züchten. Aus einer ganz breiten Basis, wir hatten das vorhin schon mal, das Beste zu züchten, das ist dann diese berühmte Pyramide, das funktioniert, wenn die Basis breit genug ist wenn die Basis nicht mehr so breit ist. Viele Züchter haben aufgehört in äh, den äh, nördlichen Regionen von Hannover, Hochzuchtgebiet Hannover. Ähm, da ist es dünner geworden mit der Pferdezucht. Äh, die alten Landwirt Landwirte, die dort neben ihrer Landwirtschaft äh, eine erfolgreiche Pferdezucht äh, betrieben haben, da ist die Hofübergabe vielleicht ähm, so nicht geregelt oder aus dem Hof wurde Bauland oder Ähnliches. Ähm, ja, dann ging's nicht weiter. Und wenn diese Breite nicht mehr da ist, dann äh, wird es natürlich kompliziert. Dann kommen die Züchter auf ganz verrückte Ideen. Die, die es sich leisten können, die züchten dann sehr speziell. Dann wird ähm, auf einmal überlegt, ja, ich könnte doch das Beste mit dem Besten zusammenbringen und mache Embryotransfer. Ähm, dann wird, werden die Embryonen gesext und, 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 und. Wir sind ja technisch unheimlich weit inzwischen, heißt aber, dass in der Produktion eines solchen Fohlens wir ja schon bei, 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 bei 15.000, 20.000 Euro sind, bevor überhaupt ein Fohlen hinter der Leim unterliegt. Und dann wird es natürlich ganz kompliziert. Und die Frage, die sich dabei stellt, ist, wer verdient eigentlich alles daran Geld? In erster Linie natürlich die, die das technisch möglich machen, dass es äh, diesen, diesen Embryotransfer gibt, dass gesext wird und so weiter und so fort. Jetzt gibt es ja diese Embryonen-Auktionen. Angeblich sollen da unheimliche Umsätze ähm, das generiert Das sind dann
0: auch so werden. digital
1: ne? Alles digital. Ähm, Finde ich spannend. Finde ich im Prinzip spannend. Aber auf der anderen Seite, ja... Wenn das alles so ist, dann verdienen wenigstens ein paar Leute Geld dran. Alles gut.
0: Erklär vielleicht einmal für unsere Zuhörer Embryotransfer. Das ist, glaube ich, gar nicht immer allen unbedingt klar, insbesondere die, die nicht aus der Zucht kommen. Einfach so mal ganz grob, was ist das genau?
1: Also eigentlich äh, erklärt sich ja schon aus dem Wort selbst. Embryo ist äh, das befruchtete, das befruchtete Ei, was zum Embryo in der Mutterstute, in der Mutterstute heranwächst. Und es gibt einen, einen sehr frühen Zeitpunkt, da sind Tierärzte in der Lage, diesen Embryo aus der Stute auszuspülen. Ähm, das sind dann schon mal ähm, besondere, besondere Turnierpferde. Ähm, wir wissen, dass das ja auch äh, mit Weihawei, nicht Weihawei, wie heißt es, äh, die, die, die äh, Stute von, 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 von Isabel. Uh, wer? I Weihegold. Nicht Weiherwei. Weiherwei war viel früher mit Frankes Lothar. war Frankes Lothar. Genau Mit Weihegold gemacht wurde. Richtig. Mit Weihegold gemacht wurde. Die Stute läuft im Sport und ist gleichzeitig Mutter vieler Fohlen. Sowas funktioniert. Dann wird der Embryo ausgespült in einer Nährlösung, wird dann in eine Leihstute verbracht. Und wenn er dann anwächst, da hängt ja immer viel Wenn dran, wenn er dann anwächst, dann wird dieser Embryo in einer Leihstute ausgetragen und dann läuft das Fohlen neben der Mutter, die dieses Fohlen ausgetragen hat, aber letztendlich gar nicht die leibliche Mutter ist. Ähm, ob man das jetzt gut findet oder schlecht findet, das überlasse ich eigentlich jedem selbst. Das ist alles technisch möglich. Ähm, das wird auch gemacht. Das ist aber mit unheimlichen Kosten verbunden und ähm, wir wissen, es werden nach wie vor auch Pferde für ganz normales Geld gehandelt. Ganz normales Geld heißt Pferde, die auch äh, dreijährig für zwischen 10.000 und 12.000, 15.000 Euro gehandelt werden. Also die, die Kosten, die ja fast nicht reichen, um dem Züchter die Erstellungskosten, bis sie dreijährig sind, äh, wiederzugeben. Aber dann hat letztendlich neben, dem, äh, neben der großartigen Abstammung hat das eine oder andere nicht gepasst, ist vielleicht nicht groß genug geworden oder ähm, ist, ein bisschen, ist ein bisschen besonders umweltaufmerksam oder lässt sich nicht so gut reiten beim Anreiten und, und, und. Dann verkauft man natürlich auch so ein Pferd relativ schnell um die weiteren Kosten im Griff zu halten. Das ist alles gar nicht so einfach. Also wir haben auf der einen Seite so eine Hightech-Zucht, die Weltmeister mit Weltmeister in vier Generationen aneinanderpaaren. Aber das heißt ja noch lange nicht, dass das der nächste Olympiasieger wird. Das kann auch sein, dass ein solches Produkt eventuell nicht in der Lage ist, über den E-Springen zu gehen. Das kann sein, dessen muss sich jeder bewusst sein, der solche High-Investment-Breeding-Aktionen startet.
0: Ein weiteres Thema, mit dem wir beide, Volker, uns ja auch um beschäftigen, weil wir selber, auch wenn wir viel unterwegs sind, sind ja die ganzen Veranstaltungen. Die haben ja 2021 ziemlich gelitten. Jetzt sind wir ja wieder in dieser Omikron-Geschichte drin. Was bedeutet das für die Turniere und Messen? Das sollten wir auch einmal kurz zumindest streifen. Ich glaube, Hallenturniere, wenn ich jetzt ein Veranstalter von einem Hallenturnier bin, ist nicht gerade die beste Zeit, ne?
1: Nee, ist nicht die beste Zeit. Und... Ähm ist ja auch alles richtig schade. Guck mal, wir sind Anfang des Jahres. Anfang des Jahres ist eigentlich traditionell das erste Turnier im Jahr galen und galen, wenn ich jetzt Galen. Und wenn ich jetzt dran denke, wie äh, mich im November letzten Jahres die Turnierleiterin aus Galen angerufen hat, ich habe fast die Tränen in der Stimme gehört und sagte, Mensch Volker, wir, wir, wir schaffen es nicht, wir können es nicht, wir können nicht äh, ohne Sicherheit planen, dafür sind wir ein ländlicher Verein. Ähm, unsere, unsere, engagierten, unsere engagierten Ehrenamtler, äh, die einen haben Angst, die anderen ähm, es wird schwierig, es wird einfach schwierig, es zu machen und wir müssen dieses Turnier absagen. Ähm, und Galen gibt es verdammt oft äh, in Deutschland und äh, Galen ist das erste Turnier im Jahr. Aber ich denke, so ein Reiterverein Galen steht einfach auch noch für so einen richtig funktionierenden ländlichen Reitverein mit unheimlich viel Engagement. Die versucht haben... Ähm, Ihr, ihr Portfolio für die Vereinsmitglieder äh, mit Trainings, mit, äh, mit, mit Trainingsturnieren und 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 zu füllen, um irgendetwas zu machen, um einfach auch die Menschen am Verein zu halten. Das versuchen unheimlich viele, aber vielen gelingt es einfach auch nicht.
0: Und für alle, die Galen nicht kennen, Galen liegt im nördlichen Ruhrgebiet, in Dorsten, und, eigentlich so ein
1: bisschen auf der Grenze zwischen Rheinland und Westfalen. Ich genau. Glaub, A, A liegt in der Reithalle im Rheinland und C genau. also, ne, der, der genau. sich auskennt ein bisschen, ja, und C ist dann in Westfalen oder umgekehrt. Aber ist eigentlich auch egal. Aber ja. ich glaube, die Landesgrenze, die Landesgrenze. Die verläuft durch die Halle. Mehr durch die Halle, genau. genau. Und
0: die, wie du ja sagst, die, die stehen halt für ein hochwertiges, vom Verein gemachtes Turnier, womit sich der Verein ja auch finanziell trägt. Also die, die machen ja Gewinn da drauf. Das ist jetzt ja nicht, dass die das irgendwie zur Freude machen. Natürlich haben die große Freude dran und machen das mit viel Liebe und Passion. Und das ist ein großartiges Turnier. Aber das ist für Sonnenverein ja wichtig. Und wenn man das so verallgemeinert, es gibt ja einige Galens unabhängig davon, ob ich ein Western-Turnier mache oder ein Springturnier oder ein Zaumlos-Cup,
1: da kommt man schon unter Druck. Ja, aber jetzt überlege ich mal den Unterschied. Wir hatten vorhin von einem, von einem anderen Turnier gesprochen, im nördlicheren Westfalen, natürlich mittendrin im Münsterland. Da ist es total egal, ob da ein Zuschauer hinkommt oder in China ein Sack Reis umkippt. Genau. In Galen ist das genau nicht der Fall. Und Galen lebt, lebt vom Beben der Halle samstagsabends beim großen Preis. Du bist selbst immer dabei. Du weißt, du weißt genau, was da abgeht. Da passt keine Maus mehr in die Halle. Das wäre jetzt in dieser Corona-Situation komplett unverantwortlich. Und auch gar nicht planungssicher äh, hätte das durchgeführt werden können. Und äh, man sieht, die Entscheidung im letzten November war richtig, die Galen getroffen hat. Weil ohne Zuschauer ist dieses Turnier ja nicht nur halb so viel wert, sondern ist es gar nicht ja. das Turnier. Dann ist es nur ein Treffpunkt für ein paar Spitzenreiter, die gemeinsam Sport machen wollen und die möglichst ein springen gewinnen wollen, weil da gibt es ja auch Anführungsstriche Kohle für Anführungsstriche.
0: Ja? Also Hallenturnier ein Problem. Was machen wir mit den Messen in diesem
1: Jahr? Tja, das ist ein bisschen, das ist so ein bisschen so ähnlich. Da gibt es, glaube ich, auch große, große Planungsschwierigkeiten bei den bei den großen Messen ist es natürlich auch so. Ist es natürlich auch so, dass ja lange, lange vorbereitet wird. Und ja, es wurde ja auch im letzten Herbst der Reihe nach abgesagt. Der Reihe nach abgesagt. Es gibt ja noch einen mutigen Messeveranstalter mit einer besonders mutigen Messedirektorin, das ist die Equitana. Und äh, da vorneweg Tina Uz die plant, die plant und sie hofft, und das finde ich toll und ich finde, wir sollten sie alle dabei unterstützen, weil dieser Treffpunkt Equitana, die Mutter aller Pferdemessen, äh, eigentlich eine großartige Geschichte ist. Sie hofft, dass wir Corona... Und 50.
0: Jubiläum. Dazu Ach, ja. Das, ja das, hätte
1: ich, das, das hätte ich ja gleich noch erzählt. Aber sie hofft einfach, dass diese, dass diese Veranstaltung im, äh, im April dann hoffentlich nach Corona entsteht. Also
0: Tina, wenn du das hörst, wir glauben an dich
1: und dein Team
0: und wir hoffen, dass wir alle im April nach Essen fahren. Denn wie du sagst, die Equitana ist dann doch so ein bisschen primus inter pares. Ähm, das ist schon eine besondere Messe auch für die Szene. Und ich glaube, es wäre ein gutes Zeichen auch, dass die Szene da ist und dass die Pferdewelt auch wirklich laut und aktiv atmet.
1: Ja, die Pferdewelt atmet nicht nur laut und aktiv. Die Pferdewelt hat auch viele Botschaften. Ich finde, die Pferdewelt hat verdammt viele Botschaften Der der Mensch, der mit dem Pferd zusammen seine Freizeit verleben kann, das ist ja alles das, was wir auf der Equitana vorleben. Die Equitana, die gibt doch äh, Zeichen und Hinweise schon über Jahrzehnte, ähm, wie sich ein Pferd im Stall wohlfühlt. Wie hat sich das alles entwickelt? Wie hat sich der Transport der Pferde entwickelt? Ähm, was ist aus den... Meine Güte, wenn ich überlege, die, die, die ersten Pferdeanhänger, die äh, Anton Böckmann entwickelt hat ähm, und was ist, heute, was ist heute aus diesen Fahrzeugen geworden und, 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 und das ist doch alles mit auf dieser Leitmesse äh, in den Markt gebracht worden und der Markt, der, der, der lecht doch gerade nach Neuerungen und nach Innovationen, damit es dem Pferd gut geht, damit unser Freund das Pferd, optimale Haltungsbedingungen hat, optimale Trainingsbedingungen hat und, 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 und. und. Also dieser Marktplatz Equitana mit den vielen, vielen Pferdemessen, die wir in Deutschland haben und in Europa haben, der ist schon großartig. Das ist schon echt eine, eine tolle, wichtige Sache. Und äh, wie gesagt, du hast vorhin das Stichwort gesagt, äh, 1972. Da waren die Pferde noch angebunden zwischen Holzstangen standen sie und dann gingen die Menschen ja. durch. Da gingen die Menschen durch. Die 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 Zuschauer hatten ungefähr 80 Zentimeter Abstand vom Hinterbein des Pferdes. Auch da ist fast nichts passiert. Heute geht das natürlich alles ganz ganz anders. Ganz ganz anders ist aber egal. 50 Jahre dazwischen. Ich glaube. Ein, ein Bildband, ein Bildband ähm, vor 50 Jahren und heute äh, zeigt eigentlich die Vielfalt und die Entwicklungsgeschichte äh, dieser, dieser, Messe, äh, dieser Messe. Und äh, ich glaube, es gibt ja auch ein schönes Buch. Ne, über. Äh, es gibt ein die schönes Iquitana, Buch,
0: das ähm, ja. meine Schwester Anche, ein bisschen mit meiner Unterstützung und der Rest von unserer Sippe, über die Equitane, unseren Vater, Erstellt haben, Equitana Welt der Pferde. Mhm. Und es ist natürlich genauso wie du sagst, die, die Entwicklungsgeschichte der Equitana ist am Ende auch die Evolutionsgeschichte des Pferdesports in Deutschland in gewisser Weise. Richtig. Und das Spannende, alle aufmerksamen Podcast-Hörer haben vielleicht vor einigen Wochen Sabine Shoot Carey im Podcast gehört. Warum sagst du ähm, denn Sabine? Weil Sabine. <lacht> Ist ja inzwischen US-Amerikaner man könnte auch sagen, Sabine shoot Kerry.
1: Mm -hmm. Das mm
0: -hmm. würde man bei euch im Rheinland sagen, ne? genau. genau. Sabine. Das Sabine. Ja. Und die steht eigentlich genau dafür, die ist nämlich früher äh, mit Friesen in Schaubildern auf der Equitana geritten. Ja. Und hat ähm, jetzt in die, im, im Jahr 2000, also im letzten Jahr, in 2021, äh, Olympische Spiele Tokio. Fünfter Rang im Einzel und ich glaube, Bronze mit dem Team. Nee, Silber, mit dem Team. Silber, Silber mit, mit dem Team. Silber mit dem Team. Und das zeigt ja eigentlich genau das, über was wir eben gesprochen haben: Zaumlos versus Springpferder-Auktion. Das ist ja gar nicht, dass ich das immer ausschließen muss. Aber die sagt auch: Ich habe auch früher, ich habe alles geritten, was da war, ich habe alles gemacht, was, auf was wir Bock hatten. Und die steht trotzdem jetzt da, wo sie ist, weil am Ende dieses Horsemanship ja doch auch verbindet
1: dieses Horsemanship verbindet und äh, ich finde eigentlich total spannend, dass du jetzt gerade in Bezug auf Equitana nochmal zurückkommst auf den Spitzensport. Wer das zum Beispiel ähm, ganz außen vor gelassen hat und äh, für meine Begriffe nie richtig interpretiert hat, ist natürlich der Sport, der Sport selbst. Wir hatten mal auf der Equitana das Weltcup Dressurfinale. 89. War, ja, ganz genau. Das hatten wir und das war großartiger Sport gewesen. Ich kann mich noch an George Teodoresco erinnern in der, in, der Teilnehmer, in der Teilnehmerbesprechung, der irgendwann die Hand hob und frug. Das ist ja alles spannend, aber das Dressurfähig ist ja so nah an der Tribüne, kann man nicht während des Finales die Zuschauer rauslassen, sonst können sich die Pferde ja gar nicht konzentrieren. Und das meinte der noch nicht mal ironisch. Und ich glaube, ähm, das ist das Einzige, was vielleicht ein bisschen kompliziert ist, die Beziehung zwischen der Equitana und dem Spitzensport. Beim Salon de Cheval ist es, glaube ich, ein kleines bisschen anders. Hier in Deutschland ist das nie richtig gelungen. Wir kriegen immer mal den einen oder anderen tollen Reiter äh, in eine Hengstschau oder ähm, in, 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 einen, in einen Galaabend. Ähm wenn es dort eine Lehrstunde gibt, aber die Spitzensportverbände, die großen, großen Turnierplätze, die sind alle nicht auf der Equitana vorhanden, die sehen die Equitana überhaupt nicht als Potenzial. Und ich glaube, das war in den vergangenen 50 Jahren zumindest zu 95 Prozent ein echter Fehler, ein echter Fehler. Da ist so ein bisschen die Schiene des Reitsports auch auseinandergegangen. Und wir leben ja das jetzt. Wir haben auf der einen Seite den VfD, ähm, der erfolgreich zum Beispiel hier in Mönchengladbach jetzt dafür gekämpft hat, ähm, dass die Reitwege, wir haben in München Gladbach ein tolles System, es gibt äh, zehn Kilometer Reitweg, die bestehen jeweils aus einem Kilometer, aber die haben miteinander überhaupt nichts zu tun. Das ist jetzt geändert worden. Das ist jetzt durch die Initiative des VfDs großartig geändert worden. Das lebt alles so nebeneinander. Es gibt dieses Miteinander nicht, diese große Klammer äh, darum. Und da sehe ich, da sehe ich, ist in der Vergangenheit ganz, ganz viel vernachlässigt worden. Aber
0: Volker, dann sind wir vielleicht doch gar nicht so weit weg von den USA, weil. Wie du ja sagst, man lebt nebeneinander und ich stimme dir zu, das ist eigentlich eine riesige Chance, so eine Plattform wie die Equitana. Es gibt auch jetzt nicht nur die Equitana, aber das ist sicherlich so das glühende Beispiel. Und wenn man dann schaut, welche Chancen werden dann wirklich genutzt, sind das häufig nicht die, wo wir in Deutschland sagen, das, ist so, das sind so unsere Leute. Das ist so, weil wir sind ja schon auch in Deutschland... Turniersport ist ja auch irgendwo, wenn man jetzt historisch zumindest guckt, die Basis von allem und, und der organisierte Sport und da mhm. sind wir gerade auf der Equitana sehr, sehr weit weg. Ich fand es auch spannend, ähm, im, im Sommer, als wir in Mannheim waren, da waren alle da aus Baden-Württemberg, außer der Pferdesportverband, der mhm. war nicht da. Und das zeigt ja dann auch, wo die Prioritäten liegen. Und dann wird man sich, glaube ich, in zehn Jahren fragen, sind wir am Markt vorbeigegangen? Ist das alles doch gar nicht so, wie wir dachten? Also jetzt aus der Sicht der, der Turniersportleute. Ähm, das wollte ich sagen, aus der Sicht der Turniersportleute. Weil der Markt dann doch woanders ist, Richtung Zaumlos-Cup und so weiter, ohne es jetzt mal wertend zu sagen. Und man sieht es auch daran, ähm, also wir sind es ja täglich bei uns auf WeHorse, das ist ja, ich muss hier nur eins meiner Dashboards aufmachen, dann sehe ich das. Ne? Da brauche ich gar nicht irgendwie ähm, so, irgendwo sonst hinschauen. Aber jetzt auf einer Equitana, da gibt es eine Ingrid Klimke, die macht einen Ausbildungsabend und Bernd Hackel.
1: Sensationell, oder? Genau. Ich finde das sensationell. Ich finde es auch sensationell. Im am, Ende stellt sich dann, am Ende stellt sich dann die Frage, dann die Frage äh, wie läuft es im Vorverkauf, äh, wer macht die Halle schneller voll. Ähm, Aber und das voll wird sie bei beiden sein. Sie wird äh, eben, das wollte ich sagen, äh, diese Frage ist eigentlich obsolet. Erstens bin ich fest davon überzeugt, sie wird bei beiden voll sein. Zweitens bin ich fest davon überzeugt, sie werden beide ganz, ganz wichtige, ganz, ganz wichtige Informationen haben mit denen wir uns einfach intensiv auseinandersetzen müssen. Ähm, und eigentlich müssten die fast zusammen einen Ausbildungsabend machen, aber dann ist das Portfolio viel zu groß, also müssen wir es teilen. Das ist ja alles schon eine gute Geschichte. Dann müssen Nein, wir die Halle aus ausbauen. Dann müssen wir die Halle ausbauen. Machen. Nein, was ich, was ich eigentlich damit sagen will, ist, ähm, wir müssen doch einfach verstehen, wenn wir es, wenn wir es alle gemeinsam kapieren, wie wichtig, wie wichtig immer wieder die Schulung ist im Umgang mit dem Pferd, wie wichtig die Grundschulung ist, ähm, wenn ich am Pferd sitze, wie bilde ich mein Pferd aus, wie reite ich, wie bilde ich mich selbst als Reiter fort. Ich kann mich noch ganz, ganz gut erinnern als ähm, äh, Aubenhausen, äh, unsere Olympiasiegerin, äh, Frau von bredo werndl ähm, auf der Equitana einen Ausbildungsabend gemacht hat, wie, wie breit der Bereich äh, Gymnastik war. Und zwar das Selbsttraining, also das Training des Reiters, ähm, wie viele wie viel Reiter steigen auf das Pferd, ähm, ähm, reiten los, steigen wieder ab, geben, geben, geben das Pferd dem Pfleger und äh, sagen, mach mal. Ähm, diese, dies muss immer wieder geschult werden, muss immer wieder herausgearbeitet werden, wie wichtig diese Koexistenz, dieses Gemeinsame, dieses Gemeinsame sich weiterentwickeln, von Pferd und Reiter ist. Und da ist der Reiter natürlich auch gefordert. Bernd Hackel hat da ganz, ganz viel zu sagen. Und ich finde das Schöne bei Bernd Hackel, der sagt das mit so einer herrlichen, trockenen Ehrlichkeit. <lacht> da kann nicht jeder mit umgehen. Aber ich glaube, man sollte mal ganz genau hinhören. Der macht das schon verdammt gut. Und auch Ingrid Klimke sagt das mit einer sehr deutlichen Klarheit, ähm, wo wir herkommen und wo wir hin müssen. Äh, das finde ich schon richtig toll.
0: Volker, ich glaube ein weiteres Thema, was in 2022 wichtig werden könnte, wir haben ja jetzt auch seit letztem Herbst eine neue Regierung, die Ampel, mhm. Mhm. ist CO2-Preis. Ähm, wir haben das schon das ein oder andere Mal drüber gesprochen, aber ich glaube, das ist ähm, etwas, was wir in der Pferdewelt derzeit so gar nicht am Start haben oder gar nicht drüber nachdenken. Und wenn man mal mit offenen Augen, äh, und das habe ich jetzt schon ähm, auch genau als ich das so im Kopf hatte, auch ein paar Mal gemacht, über so Veranstaltungen läuft oder auch durch, ein, durch Stelle. Ich war gestern noch ähm, in einem großen Turnierstall. Wenn, man, wenn jetzt Strom, ähm, Heizkosten, äh, dann die, die, die Rohstoffkosten, also für, für Raufutter, ähm, für Kraftfutter so, Wenn da jetzt ein CO2-Preis noch drauf käme und wir, wir haben ja schon ähm, eine Inflation der Preise, also wir haben jetzt ähm, teilweise bis zu 6,87% Inflationsrate im Jahresvergleich, boah, das ist nochmal ein ganz schönes Brett, was da kommen könnte, was auch, glaube ich, bisher noch gar nicht so in Diskussion angekommen ist, dass das echt noch was verändern könnte.
1: Ich glaube, das verändert sehr viel und ich glaube, das verändert den Prozess, den wir gerade schon besprochen haben, dass wir auch die, diese Breite, diese Breite in der Pferdezucht, diese Grundlage nicht mehr haben. Es gibt viele Gründe, warum Züchter aufgehört haben oder die nächste Generation nicht weitergemacht hat. Jetzt kommt nur ein weiterer Grund dazu. Auf der einen Seite wird es Gruppen geben, die sagen, ist mir total egal, ich habe das Geld über, das interessiert mich nicht. Und auf der anderen Seite wird es ähm, Menschen geben und Gruppen geben oder vielleicht auch Reitvereine geben, die sagen, unter den Bedingungen können wir nicht weitermachen. Das ist ein Riesenproblem, wenn man auf dem Turnierplatz fragt, wie geht das eigentlich mit deinem riesen LKW? In Zukunft gibt es Strom-LKWs, mit denen du Pferde zum Turnier fahren kannst. Das ist alles Quatsch, das wird es nie geben, wir werden weiter Diesel fahren und, 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 und. Ich glaube, auch da ist wieder die Beharrlichkeit äh, der Pferdeleute ganz großartig, die einfach sagen, das haben wir immer so gemacht, äh, das wird sich nicht ändern. Dann stehen wir irgendwann vor dem Problem, dass es geändert werden muss und dann sind wir nicht vorbereitet. Und dieses Nicht-Vorbereitet-Sein, <lacht> das haben wir jetzt ein paar Mal erlebt und ähm, das ist nicht so gut. Also ich glaube, du hast da vollkommen recht. Wir müssen uns gerade mit diesem Thema, was Energie angeht, was Ressourcen angeht, wie wir verantwortungsvoll damit umgehen, dem müssen wir uns stellen und dem müssen wir uns proaktiv stellen. Und nicht nachher sagen, ja, was die da beschlossen haben, das geht nicht. Sondern wir müssen eigentlich jetzt uns damit beschäftigen. Wir kriegen was so umgesetzt, dass es auch für uns, fürs Pferd, für Pferd, für unser ganzes Miteinander machen funktionabel bleibt. Das ist das Entscheidende.
0: Und es ist danach, glaube ich, sogar alles noch besser. Es wird ja häufig immer so ein bisschen suggeriert, naja, wir müssen das alles machen, weil äh, Klimaschutz, Klimakrise ist ein Thema. Aber was häufig vergessen wird, ist, wenn wir das machen, also zum Beispiel vom Verbrenner auf den E-Motor umschalten, ich glaube, die Welt wird eine bessere. Weil ich habe noch nie jemanden gehört, wie großartig Abgase sind. Wie toll es ist, an der großen Hauptstraße mal mit dem Fahrrad vorbeizufahren. Das, das hat noch nie jemand gesagt. Und schlaue Pferdehalter und schlaue Ställe können davon sogar profitieren. Denn es gibt ja jetzt schon welche, die machen ihre Dächer voll mit Solar. Dann sind die gar nicht mehr vom, vom Strompreis abhängig. Die die jetzt schon schauen, wie können wir vielleicht einen, einen, äh, ja, einen Rohstoffkreislauf äh, schaffen mit dem Pferdemist auch, der vielleicht auch noch Strom produziert. Einer meiner besten Freunde hat dazu mal eine Doktorarbeit geschrieben, das wäre ja alles möglich auch mit Pferdemist. Wir klammern uns, glaube ich, immer zu stark an, das haben wir immer so gemacht, wie du gerade gesagt
1: hast, ähm, aber das, da liegt ja eigentlich eine große Chance drin eine Riesenchance drin. Und da baue ich natürlich auch wieder auf die Innovationskraft unserer Pferdemessen. Ähm, ich, ich erwarte natürlich jetzt auch äh, die Aussteller, die mit Konzepten kommen, die sagen, äh, dein Pferdemist, den musst du nicht abholen lassen, damit in, äh, wo auch immer Pilz produziert wird oder ähnliches, sondern dein Pferdemist, den kannst du selbst verarbeiten, den kannst du in deine Pelletierheizung tun. Ähm, dazu brauchen wir folgende Komponenten und dann funktioniert das. Und wenn das bezahlt, ist. Und ich glaube, dafür wird es mit Sicherheit auch äh, vernünftige Zuschüsse geben, äh, wenn Pferdehalter da innovativ sind. Äh, dann ist das eine vernünftige Sache, dann ist das gut. Und äh, das, das fängt ja nicht beim Pferdemist an. Das die Beleuchtungssysteme in den, in den ganzen äh, Reitanlagen, die haben sich da auch komplett geändert. Also inzwischen siehst du überall LED-Lampen, ähm, die ganzen äh, Strahler sind rausgenommen, die Stromfresser waren. Äh, bei einigen hängen sie noch drin, weil sie sagen, ja, die, die waren so teuer und soll ich die jetzt abschaffen. Äh, aber das ändert sich. Das ändert sich nach und nach. Bei mir gibt es auf dem ganzen Hof gibt's nicht eine, eine Neonröhre mehr, es gibt nicht eine Glühlampe. Äh, hier wird alles, wir, alles mit LED beleuchtet. Und äh, das merkt man, wenn man dann auf äh, sein, seinen Preiszettel von der von, von Stromrechnung guckt. Das ist einfach so. Das ist auch in Ordnung so, dass man das merkt. Diese, äh, diese ähm, Investition soll sich dann ja auch irgendwann rechnen. Ich glaube, da passiert viel. Ich glaube aber auch, es gibt ganz, ganz viele Bewahrer, ganz, ganz viele Bewahrer, die dir immer erklären, boah, hat schon wieder ein Elektroauto auf Autobahn gebrannt, das ist alles viel zu gefährlich, du darfst, kein, du darfst keine Solarpaneele äh, aufs Dach tun, weil wenn dann in deinem Pferdestall brennt, löscht die Feuerwehr nicht, weil das ist ja viel zu gefährlich, das ganze Ding steht unter Strom und, 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 und. und. Also es passiert ganz, ganz viel mit falschen Thesen und wir müssen aufpassen, dass wir uns nicht von den falschen Thesen leiten lassen und äh, wir haben eigentlich gerade ein ähm, spannendes, ein ganz spannendes neues Berufsfeld kreiert, nämlich den vernünftigen Energieberater. Das sind dann für mich auch die Absolventen, die in Nürtingen und in Osnabrück und in Göttingen studiert haben, die sich mit, mit Energieeffizienz in Zukunft beschäftigen. Und äh, viele, viele Reitbetriebe in ganz Deutschland ähm, unbefangen unbefangen von äh, Industrieinteressen beraten können, wie sie ihren Energiehaushalt e auf dem eigenen Hof optimieren können. Ich glaube, da steckt unheimlich viel drin. Da hast du recht. Das ist wichtig.
0: Und wir haben wir haben wirklich gerade fast eigentlich dieses Berufsfeld kreiert. Also wenn ihr Pferdewissenschaftler zuhört hier, ähm, das ist, glaube ich, wirklich ein spannendes Feld. Das weil, ist eine Marktlücke.
1: Das ist eine der, absolute Marktlücke.
0: Weil da ist auch, glaube ich, wirklich ein Potenzial, Dinge zu verändern, relativ schnell. Ja. Ähm, weil das ist ja auch etwas, wo, wenn ich jetzt, ich habe ja auch viele Bewerber, die dann bei anderen Unternehmen Pferdesport vielleicht vorher waren, die sagen dann, ach, alles ist immer zäh und schwierig. Ich glaube, das ist ein Bereich, da ist mal gar nichts zäh und schwierig, weil so ein großer Zugzwang kommen wird und alle es machen müssen. Ja. Das ist, glaube ich, wirklich ganz gut. Da könnte man sogar wirklich nicht nur, das ist nicht nur was für, den Freiberufler, sondern da kannst du eine ganze Firma draus bauen, da kannst du eine, eine Beratungsagentur.
1: Absolut, absolut, da bin ich hundertprozentig sicher und ähm, ich glaube, wir können jetzt auch überhaupt noch gar nicht äh, komplett äh, erkennen, äh, um was es da alles geht. Wir sprechen jetzt gerade von ein bisschen Energie, wir sprechen von Elektrik und wir sprechen von, von Motoren, ob Elektromotor oder Dieselmotor. Ähm, ich, ich glaube, das geht in alle Lebensbereiche rein. Ich bin fest davon überzeugt, das geht in alle Lebensbereiche rein, ne? weil wo wir überall Energie brauchen, gerade im, im, im Tierbereich, das trifft ja nicht nur die Pferdehalter in der, in, der Milch, in der Milchbranche, also sprich in der Kuhhaltung ist es ja auch ganz, ganz energieabhängig und, und, und die gesamte Tierhaltung ist ja energieabhängig und da passiert unheimlich viel und ich glaube, diese Energieberatungsagenturen, ähm, ja, ein spannendes Berufsfeld. Spannendes Berufsfeld und wenn das dann noch ein bisschen spezialisiert ist auf die jeweilige, auf die jeweilige äh, Tierart, Tiergattung, dann ähm, ist es noch ein spezialisiertes, spannendes Berufsfeld.
0: Also es bewegt sich einiges, lieber Volker, aber ich glaube, wir beide gehen positiv ins neue Jahr. Ach klar, logisch. Wir werden einiges erleben. Und ähm, falls ihr auch vielleicht in der Diskussion was beitragen wollt, entweder auf Instagram oder Podcast at wehost.com, ähm, wir sind natürlich auch ähm, auf eure Meinungen gespannt oder vielleicht habt ihr selber auch Thesen, die ihr mal diskutieren wollt. Ähm, danke dir, lieber Volker. Guten Start ins Jahr und
1: äh, bis bald. Christian. Ich wünsche euch auch ganz, ganz viel Erfolg im neuen Jahr. Guckt das, wie Horst sich weiter so toll entwickelt, wie es sich entwickelt. Das ist echt spannend, bei euch zuzuschauen. Und ähm, auch euch wünsche ich dem ganzen Team viel, viel Erfolg im neuen Jahr. Und ich freue mich jetzt schon, wenn wir uns hoffentlich im April auf der Equitana sehen.
0: Christian, Danke, Volker. Bald. Tschüss. Auch in diesem Jahr haben wir großartige Gäste in Planung, aber wenn ihr auch gerne mal Vorschläge machen wollt, wen ihr gerne mal hören möchtet, ist das möglich, weas.com slash podcast, da ist ein kleiner Fragebogen eingebaut, wir fragen einige Daten ab und dann potenziell euer Vorschlag bei uns im Podcast, weas.com slash podcast.